0: Temporada 1, episodio 5. Bueno, pues hoy les quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio con aquí con el amigo Ángel. Y les quiero presentar que él es ingeniero en mecatrónica y estamos aquí hablando sobre diferencias entre ingenierías. Y bueno, este Ángel, me da gusto que estés aquí con nosotros.
1: Hola, sí, mucho gusto, gracias por la invitación, pues es un placer estar aquí y vamos a hablar un poco de las diferencias que hay entre ingeniería e ingeniería mecatrónica y sistemas.
0: Sí, sí, de hecho sí, es que lo que pasa es que muchas personas que a veces piensan que es igual o que vienen los temas muy parecidos ¿no? en programación. Y una de las cosas que yo ahorita he checado, que manejamos muchas materias muy diferentes, muy iguales las materias, por ejemplo, lo que son redes en circuitos, ¿tú qué opinas sobre esos tipos de lenguaje?
1: Pues si hay materias similares, y si hay materias que no son similares, por ejemplo, que de hecho que yo pienso o opino que deberían de como complementarse entre unas y otras, o por ejemplo las redes, como lo mencionas hace rato, yo creo que sí se debería de completar un poco, ¿por qué? Porque pues, sabemos que ya la tecnología ha avanzado a la industria 4.0, los sistemas de inteligentes, todo eso... Entonces, yo siento que eso un poco de red, deberíamos verlo también un poco nosotros, o al menos este las bases fundamentales para investigar un poco más. Y sí, hay parecidos. De hecho, también he tenido compañeros de ustedes de la misma carrera que nos han pedido en algunas ocasiones este, apoyo sobre conectar un circuito, conectar un LED, sensores, y programar en Arduino o en otras cosas.
0: Sí, de hecho, también nosotros vimos lo que es Arduino. Y también los componentes electrónicos, porque a veces muchos dicen: Es que yo no sé mucho de electrónica. Y tienes que programar los pines en el en el código en Arduino. Y tienes que agregar muchas variables, conectarlas que realmente sí vayan al, al fino. Y en lo que es Java, tú programas el código igual, pero ya va para un diseño: un diseño ya de página, página web. Y son muy distintos la, la programación en, para el diseño.
1: Sí, de hecho sí, de hecho no utilizamos Java, utilizamos otros softwares que se llama como LabView, o bueno, en el caso diferente, como lo queramos ver. Por ejemplo, eh, como dices tú, no sé cómo utilizan el sistema de Java ustedes para ver este, la medición, quiero suponer de algún sensor o algo así, ¿usted si lo utilizan.
0: Este sí lo manejamos por Arduino, yo lo vi por mm. Arduino, en temperaturas también, para detectar las temperaturas. Entonces tú tienes que llamarles unas condiciones, si ciertas temperaturas quieres que detecte, tienes que hacer esas condiciones, ¿no? Sí, sí, haz esto, y si no, me va a mandar a otra acción.
1: Uh-huh. Sí, 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 o sea, nosotros también hacemos eso, pero utilizamos un software muy diferente que se llama, en este caso, LabVIEW. O sea, LabVIEW es un, este, la manera de programar, yo lo veo un poco más fácil, bueno, también este, dependiendo la lógica y también cuántas ganas hechas el programa, pero sí, pues que prácticamente es como programar en Scratch, que nomás vas dirigiendo este, las funciones, jalando las funciones y conectando unas entre otras y así nosotros vemos este por ejemplo medición de temperatura a un nivel este un poco más industrial no lo típico que se ve en las películas del sensor de, de los sensores este las señales de cuánto ya subió de temperatura cuánto bajó entonces Java no, no lo utilizamos que estaría muy bien que nos enseñaran Java que de hecho eso también este me lo había comentado otra persona este el creador David Portilla que él sí aprendió este uh-huh. Java él se aprendió Java y él me comentaba pues que sí, que hasta él opina que ese lenguaje de Java lo debemos haber visto nosotros ¿por qué? porque pues se facilita un poco más las cosas ¿no? por ejemplo LabVIEW para empezar no tiene este, no tiene acceso a todas las personas porque es una licencia muy cara, porque es para sistemas industriales pero pues sí podemos tener acceso a Java, ya ves que es muy fácil de instalar, el Visual Code entre otros, entonces es mucho más fácil y más rápido y a mi punto de vista más económico y más accesible tanto para estudiantes como aprendices apaga su micrófono
0: Sí, de hecho yo este también eso tengo muy de acuerdo contigo o sea porque a veces en cuando estás en la la carrera de programación este si ves Java pero no lo ves totalmente completo ya todo hacia un proyecto muy conjunto ¿no? entonces tú como estudiante tienes que poner de tu parte más y meterte en, otras, en otros programas. Por ejemplo, yo estuve ahorita metiéndome un poco más en, en Arduino para aplicaciones, y también se manejan ahí librerías, puedes hacer eh, meterle también hasta estilos, y eh, a veces para un, una aplicación que tú quieras, para un programa, un proyecto, digamos que y tú dices, bueno, voy a hacer algo, algo automatizado, y quiero agregarle algo que sea con programación. Y no sabemos exactamente qué funciona hace el, el automatizado. Entonces, tenemos que tener la parte de las, de las dos juntas. O sea, el código de programación en lógica y, la, y el diseño de, 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 de lo que es este circuitos, el componente, cómo lo vas a enlazar en cada, en cada este enlace. Entonces, eso es también como que necesitan no solamente de ti como ingeniero en sistemas, sino de otros ingenieros más para que se pueda implementar ese proyecto.
1: Sí, sí, o sea, trabajar en conjunto más que nada. pues O sea, también pues, nosotros también nos dificultamos en muchas cosas, principalmente cuando llegamos a la parte donde vimos este desarrollo de software. Entonces, cuando nosotros nos dijeron, no, pues saben qué, este, les vamos a enseñar desarrollo de software. Y ahí sí, la verdad, sí tuvimos muchas dificultades. De hecho, todos en la carrera tuvimos dificultades porque, pues, no teníamos como las bases fundamentales que, era, que son importantes. Entonces, ahí sí fallamos. Entonces, ahí sí tuvimos que pedir ayuda a otros compañeros de otras carreras. Dicen, oye, ¿nos puedes ayudar? Al igual como nosotros también nos apoyábamos cuando decían, oye, ¿nos puedes ayudar a conectar tal sensor o a programar este, tal banda o brazo robótico? Pues sí, nos apoyábamos en conjunto.
0: Sí, de hecho, lo que ingeniería en software, lo que tiene... Es como estructurar el código, cómo lo vas a este, analizar, porque dices, bueno, a lo mejor yo tengo un código así más fácil de hacerlo, o sea, es que esto, esto va a reducir, pero si la otra persona tiene otro diseño, otra idea, va a quedar todo un proyecto de software, o sea, uno por aquí, otro por allá, o sea, que no va a estar con bien ese empaginado, bien ese software, y tienes que saber la, en qué lo vas a hacer, si lo vas a hacer en Java, si lo vas a hacer en C, si lo vas a hacer en otro que sea económico, el, la capacidad que tenga el, el software también. Porque a veces esas estructuras no las organizamos bien y a lo mejor dices, no, ¿sabes qué? Es que no me gusta tu diseño y es que no, no estoy de acuerdo con esto. Y cuando llega el tiempo para entrega de proyectos, el software, ya no queda completamente como te imaginabas. Y tiene que entrar a una, otra vez, al mostreo tra- para que tú digas, bueno, hay que empezar de nuevo, hay que hacer estas, estas este, codificaciones. Y creo que ahí, como equipo, pues tú tienes que también saber eh, tu tiempo y el código, porque el código eh, es muy largo, ¿no? No puedes cambiarlo de, de un día para otro en ese aspecto.
1: Sí, 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 exactamente, concuerdo contigo, o sea, sí, también debe haber una comunicación muy buena entre ambos equipos, porque si no, sí si se hace un revoltijo o un chilaquil y ya no sabemos cómo queda. Sí, nos ha pasado también eso incluso eh, ingeniería en ingeniería mecatrónica, como por ejemplo vemos este, programación en lenguaje de escalera, que son para PLC, entonces haz de cuenta la solución, igual, igual que cualquier programación, solo que es muy diferente aquí, es este, mediante líneas, este, banderas, otras cosas. Entonces, igual como dices tú, o sea, una persona tiene una idea de un código, un, por ejemplo, lo que a nosotros, pues lo siguiente que teníamos que hacer un proceso de una, una banda que detecta ciertas manzanas por un sensor, al detectar cierta cantidad de manzanas, te pone una caja de cartón, trae las manzanas, y avanza la caja de cartón, llega otra caja, y así sucesivamente el proceso, ¿no? Entonces, había muchos compañeros que, por ejemplo, decían, no, pues me puedes ayudar, sí. Entonces varios tenían diferentes ideas de programación, entonces otros tenían otras ideas, entonces ahí como que si había un chilaquil revuelto ya no sabíamos ni cómo poder sí. solucionarlo. Entonces la solución fue de esa que pues vamos a tomarnos una idea primero, vemos qué tal funciona y si podemos reducir todavía ese código más pues estaría mucho mejor el proceso y más limpio el código.
0: Sí, porque también como dicen ahí, ¿no? También importa mucho la lógica en cómo solucionar el problema, porque a veces tú tienes una idea, ¿sabes qué? Lo podemos hacer por Java, podemos hacerlo por, nos va a ser más económico, o esto, esto, pero si realmente hay otras opciones que puedan cortarte el tiempo y hacerlo de una manera que empaginen bien, creo que eso, eso también está muy bien, ¿no? Porque... Pues los códigos a veces no, te un problemita te sale a otro, entonces hay que checar en ese aspecto el código y cómo cómo lo vas a analizar bien, cómo lo vas a organizar, porque si no pierdes el mucho, mucho el proceso y es iniciar de nuevo a codificar, eso es a lo que he visto mucho en, en lo que es en, como estudiante, ingeniería en sistemas, la verdad pues sí manejas muchos lenguajes que a veces hasta dices, bueno, bajo, voy por este y el otro, pero siempre hay que buscar una mejor opción.
1: Sí, de hecho, sí, o sea, yo estoy de acuerdo con eso, o sea, a mi punto de opinión, eh, yo creo que lo que debería de pasar, tanto en sistemas como en mecatrónica, es que deberían de meterse, complementarse un poco más, al menos en las universidades, complementarse un poco más de lo de, de otras este, carreras. Por ejemplo, en mi opción, de, por ejemplo, yo de mecatrónica, a mí me hubiera gustado mucho ver lo que es el desarrollo web, que pues, ahorita ya lo estoy viendo, pero individualmente, ya para qué salir de la carrera, pero siento que sí hubiera servido muy bien a los principios, ¿por qué? Porque, como habías comentado, se puede conectar con un Arduino y ese sistema, para mi punto de vista, Arduino, sí es este. Algunos lo consideran como un juguete, yo a veces también, pero hay este manera de simplificar, de hacer más rápido y más fácil el acceso de las personas. Tiene más fácil el acceso a un Arduino que a un PIC, no sé si los has escuchado, o los has visto programar PIC. O sea, sí, o sea, ¿Sí? La, los Arduinos son más económicos, más baratos. Y puede hacer lo mismo que un pick, a diferencia de un pick, pues sí es un poco más costoso. ¿Por qué? Porque se tiene que quemar muy rápido. Al menos nosotros sí se nos quemaban muy rápido por algún error o cosas así. Entonces, yo pienso que se sirven de comentar un poco. Por ejemplo, lo que ustedes ven de Java, lo hubiéramos visto también nosotros. Lo que nosotros vimos, por ejemplo, de circuitos electrónicos, esta automatización de bandas, también ustedes lo deberían haber visto, sensores y cosas así.
0: Pues fíjate que nosotros en lo que es sistemas digitales, también vimos lo que es entradas y salidas de puertos de and OR, las demás de condiciones. Y dices, bueno, es interesante cómo un componente te puede hacer llamar muchas funciones. Sí, y aquí incluimos, aquí incluimos lo que son los números de ceros y unos, encendido y apagado. Entonces aquí dices, bueno, vamos a aprender un diagrama. La salida la quiero encendida y apagada. O sea, que esta, esta función me diga, vas a encender un LED, ¿no? Entonces Muy tienes bien. que conectar en el en el en la entrada del PIN eh, qué es lo que quieres llamarlo en el código, qué va primero, es como una receta de cocina, qué va primero y qué va hasta el final. Y créeme que para mí sí es interesante porque dices, bueno, a lo mejor no estoy en mecatrónica ni en física, pero te estás metiendo en muchas ramas, que a veces necesitas apoyo de, de una persona que esté en esa área, ¿no? Porque en, si tú sabes un poquito, no te va a costar el trabajo entender el código o entender el componente, porque cada componente tiene una función distinta. Y en este aspecto, pues yo he visto que mis compañeros, hay otros que no vieron nada de electrónica y les costaba entender un problema de que, ¿sabes qué? ¿Qué va a aprender primero? ¿Un LED o va a encender un motor? O, o esas tipo de cosas no porque ya vas ahí a ver un poquito más lo que es en circuito paralelo el mixto el sí, vas a meter sí, muchos ¿no? muchos muchos este em, diseños que a veces hasta ya, la tienes que incluir hasta las matemáticas ahí van de sí. cajón, no
1: sí 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 de hecho sí también lo vimos por ejemplo con el 555 no dice trabajar con ese que es sí, un sí, pulsador. La sí, y entonces sí, es, también ahí nosotros llevamos mucha lógica, principalmente porque tuvimos un, un ejercicio que su, a mi punto de vista sí estuvo muy bueno de parte del profesor, que era la automatización de sistemas de aire acondicionados. O sea, el profesor nos dijo, ¿saben qué? Agarran un ventilador de computadora y con, únicamente con compuertas lógicas y 555 quiero que me hagan un sistema de enfriamiento, o sea, de que cierto tiempo va a trabajar el motor del ventilador, se detiene y otra vez cierto tiempo de trabajar, pero únicamente tienes que darle un clic. O sea, no tienes que estarle dando varios clics, entonces ahí sí se ocupó demasiada lógica, más que nada que utilizar la compuerta la AN, de que nada más un clic, que el 555 se debe activar, que debe desactivarse, varias conexiones, entonces sí. Sí es muy bueno ese 555, sí es recomendable para ingeniería y para aprender, pues más que nada.
0: Sí, es que muchos veces ese Arduino es muy digamos que no se expande mucho, que es más como que muy corto, ¿no? En ese aspecto. Pero yo he notado que, ves pues, que con todos los cambios tecnológicos que han visto, eh, pues creo que sí se puede ampliar. O sea, para hacer proyectos cortos como estudiante sí te puede ayudar porque eso te va a abrir más experiencia laboral. Porque un ejemplo, yo trabajo en una organización forestal y por ejemplo, ahí los, los sistemas son robóticos eh, para el riego, pero cuando se descompone no hay quien los arregle. Entonces dices, ¿cómo le, me las arreglo? No? ¿Cómo yo puedo hacer algo? Pues si tú puedes este, solucionar ese problema, puedes meter ahí algo algo sencillo que se pueda aportar y creo que te pueden escalar un poquito más el conocimiento de la programación en ese aspecto.
1: Sí, sí, de hecho Arduino sí ha tenido una evolución buena, bueno, a mi punto de vista sí tiene una evolución muy buena, de hecho la última noticia que leí de ellos es que ya se está metiendo a lo que son este programación industrial, que son los PLC. Por ejemplo, en el caso de mecatrónica, nosotros los que vemos como dominando el mercado, pues siempre ha sido Siemens, este LabVIEW, bueno, se llama National Instrument, pero que Arduino, Arduino cuando la dan a las personas le decían "No, pues sabes que yo quiero programar un PLC con Arduino." pues al punto, de las, al punto mecatrónico es como una ofensa, ¿no? Como, no sé, decir, este, voy a programar este, en HTML, no sé qué lenguaje, qué burles chiste entre sus carreras. Entonces, esa idea de programar este, un PLC en Arduino, pues sí era este, algo, algo muy básico, muy feo, la mera verdad. Pero con la evolución que ha tenido Arduino, sinceramente yo opino que sí este, va para niveles industriales muy buenos. Incluso hay un chavo que he visto en TikTok y que he visto en redes sociales, que él ya desarrolló un PLC como tal, basado en Arduino. Y como dices, como dices tú, o sea, eh, sí tiene que tener este, esa lógica muy fácil. Por ejemplo, el caso de que se ocupó un PLC a nivel industrial, pues sí es muy caro. O sea, en nuestro caso, por un error de nosotros, dañamos un PLC. Bueno, no un PLC, un contactor de un PLC. Y sí salió demasiado costoso. Costó como 7 mil pesos reparar una pequeña piecita. Entonces, ese sistema dejó de funcionar un tiempo. Y pues veamos la lógica y con un Arduino era muy fácil de arreglar, o sea, buscar la manera lógica de arreglarlo lo más pronto posible y que tuviera el mismo funcionamiento. Entonces opino que sí, que Arduino sí tiene un buen amplio, que incluso puede, en alguna ocasión, ganarle a lo que son la familia de Raspberry Pi para poder este ser más grande.
0: Sí, de hecho sí, porque, fíjate hablando de eso de HTML, ¿no? Y hasta para tú promocionar tu producto... Créeme que hasta hacer una página web, eso te ayuda mucho a, a que tú digas, bueno, me estoy presentando mi negocio, pero estoy aprendiendo otro lenguaje. Que aquí ya se va lo que es este CSS, ya va de estilos para estilos. Y que es interesante porque aquí todo es eh, desde cero hasta, hasta verse como algo ya con, con animación. Y creo que aquí sí, sí se abarca mucho eso, eh, lo de los lenguajes. En, se enlaza bastante en el diseño.
1: Sí, 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 yo todavía no, bueno, estoy en proceso todavía de aprender este HTML y diseño web, que apenas tomé un curso, apenas es nuevo, entonces casi casi eso no te lo veo manejando al 100%, si acaso un 20, 30% todavía, o sea, me hace falta mucho que ver, como te digo, o sea, nos hace falta mucho complementar, bueno, de punto de vista, hace falta mucho complementar este, lo que es la carrera con lo de ustedes, Eh, De hecho, redes también, sí sé un poco de redes, pero igual lo aprendí individualmente en esa cuarentena que hubo.
0: Sí, de hecho la mayoría aprende otros temas por afuera porque totalmente, como te digo, en la escuela es lo básico, las materias comunes, eh, la más, digamos, como toda una introducción que te dan. Ya al inicio ya vas iniciando ya más a la ingeniería, pero para mí es también me costó trabajo en en algunas cosas, en los aspectos, para aprender e identificar más, ¿no? Porque tú tienes una idea, pero la, el programa te dice otra. Y eso de las páginas HTML, este, no te dan así una escuela sabes que vas a hacer eh, totalmente, pero si ¿sí, hay proyectos donde tú tienes que elaborar, cómo hacer un punto de venta, cómo vas a arrastrar esa cuenta al usuario, cómo puede, mani- por y más, y más que nada, monitorear al usuario, que nada más vea el contenido y que no se pueda inducir en, en otras cosas que son una del administrador. También esas cosas también es redes, también vas enlazando bases de datos. Sí, sí. Entonces,
1: sí, ahí,
0: sí, digo, sí. Pero... <risa> sí, no lo que es base de datos. Ahí también en base de datos también vas a ver mucha la, la que es este, diagramas de, los diagramas de, de identificación. O sea, ¿qué, qué es este, qué clases, subclases? Eh, Qué componente vas a llamar este, Todo lo que vas a organizar así, Totalmente para, la, para llamar Esa base de datos De hecho nosotros aquí utilizábamos Lo que era más SQL Y lo que es, este, es administ, Administrador HP No me acuerdo muy bien Pero es administrador Creo que es lo que te, te permite a Que tú enlaces una base de, de datos
1: Sí, nosotros no utilizamos, bueno, sí utilizamos base de datos, pero pues no sé qué tan chistoso parezca, al menos de punto. He visto pues algunos memes este, de informáticos. Eh, nosotros lo utilizamos como base de datos Excel, <risa> que era este, todo, no, todos los software originalmente lo redirigen a Excel como base de datos. Y sí, o sea, yo no sabía nada de base de datos ya cuando vi otras opciones como SQL y cosas así, dije, oye, ¿por qué no nos enseñaron a usar esto para que se vea más profesional? Pues porque entregarte todos los datos en una hoja de Excel pues no se ve muy profesional y nada ¿sí? ni para pues de hecho de,
0: ajá de hecho este lo que es excel también maneja eh, enlaces con, con programación en bueno eso te sí hacen base de datos
1: pero las enlazas
0: con con otra este llama? de Java, creo que ese es Java se puede enlazar entonces también puedes ahí hablar un poquito más de lo, lo básico ¿no? aprender un poco de lo básico y sí, pues sí, no sí. es malo, o sea, aprender lo básico, porque a veces pues dices, bueno, sé de esto y de esto, pero cuando vas a otras cosas sencillas, hay que volver a repasar para poder implementarlas
1: Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, nosotros no vimos eso, sí, más que nada lo vimos a, este, a Excel, bueno, al menos el software pues que nos presentaron que usamos y todo eso, sí, todo lo dirigía a Excel como base de datos, y profe, ya nos dio más este tema, por lo mismo de la cuarentena y todo eso, pues ya nos dio más temas como para ver este base de datos de SQL, o cómo redigirla, o incluso subirlo a la nube, que como te voy comentando, este, sí sería muy cool que subieran las carreras,
0: y cosas así. Sí, de hecho, eso que dices que de las de la red, eh, también nosotros lo vimos, para eh, pasarnos a redes era Cisco, no sé si has utilizado Cisco.
1: No, de hecho también, me hubiera gustado también usar Cisco, o sea, hay cosas que ustedes utilizan que son muy buenas, como por ejemplo también este, lo de Cisco, a mí se me interesó más que nada, porque pues esa cuarentena aprendí este, ciberseguridad, ¿no? Entonces aprendí ciberseguridad por la misma razón de que en un libro de industrial, bueno, de ingeniería industrial, este, sobre robótica y cosas así, pues había una parte segmentada para los ingenieros mecatrónicos, que era la ciberseguridad industrial. Entonces ahí vi un poco más este, de redes, vi un poco más de... Este, de sistemas IOT y cosas así. Entonces me di cuenta de que, oye, ¿por qué nosotros no vimos Cisco si nos hubiera servido muy bien para que ya este, digamos, otro paso en la evolución de nuestra carrera, ¿no? De que okay, ya somos automatización, ya sabemos programación en PLC, ahora, ¿cómo protegemos esas redes de PLC o cómo protegemos los sistemas que ya creamos?
0: Uh-huh. Sí, fíjate que aquí este, para Cisco hace simulaciones de red. Conectas ciertos servidores, este, cierto hosting, tú haces llamar de la IP con la máscara de red y empiezas a configurar también por código. O sea, tú empiezas, ¿sabes qué? Quiero que el administrador tenga acceso a esta computadora o tenga, de cierto, esta impresora. Pero eso también sirve como para comunicar información, pasarte de una a otra. Y, y este lenguaje también es bueno ya para ya en una industria ya más a ya más grande, este pues sí, no tienes que cometer errores porque, pues aquí tienes que, no tienes que, más que nada, como que fallar en ese en ese aspecto, porque no podemos estar cada rato, este, cambiando de servidores, ¿no? Sería una pérdida para una empresa. Tú como sí. ingeniero tienes que saber bien la codificación.
1: Sí, sí, o sea, también, este, nosotros nos dijeron, ¿saben qué? Si ustedes si tienen que echarle ganas, no pueden cometer errores a una empresa. ¿Por qué? Porque un código mal programado pues son pérdidas para ellos, o sea, de que no sé, se te fue a lo mejor este, un ciclo por ahí que no te dices cuenta y ese ciclo se va a estar repitiendo y puede estar dañando eh, los sistemas, este, bueno, más que nada el producto que esté creando con la maquinaria se puede estar dañando y puede ser es pérdida para la empresa, entonces ustedes tienen que aprender a hacer este, la programación bien sin errores, bueno, errores minúsculos, como nos decían, o sea, todos nosotros no somos perfectos para programar un código perfecto pero si sí son aceptables códigos min, errores minúsculos perdón eh, para este no hacer pérdidas grandes tanto para la empresa que va a trabajar o si tú vas a crear tu propia empresa no tener esos errores grandes.
0: Sí, de hecho, fíjate que para empezar una empresa tú como estudiante, eh, yo creo que tienes que trabajar en una empresa y ver qué es lo que las fallas, las fallas de esa empresa. Porque de ahí vas aprendiendo lo que dices, bueno, esto no tengo que hacer, esto sí pero siempre guiarte de, de algo que ya está hecho, porque si tú vas así sincero sin nada, es cuando me, me más errores, cajón como dicen las páginas web, que muchos dicen, hazme ah, una página web para reconocerme más, y eh, buscan un programador eh, que sea genial, ¿no? que sea un pro en programación, y les cobra ciertas cantidades grandes, y luego ya no quieren porque ya no da el resultado que ellos pensaban, ya no les da esa rentabilidad, cuando haya programas que te permitan hacerte tus páginas web, nada más para darte conociendo. Y también hay, pues, puedes modificar el código en ese aspecto.
1: Sí, 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 vi un poco de eso. Creo que es este, la página de, ¿cómo uh, se llama? Nada ah, de un icono. No, vi otra, ¿cómo se llama? Era para cosas de e-commerce, se llama Shopify, perdón, Shopify, que utiliza, creo, Liquid, algo ah, así. Ah, sí, sí, sí. Ajá, sí, me enseñaron un poco de eso. Sí, bueno, que no, lo veo parte. para. Ah, sí, es algo para ventas más que no. nada, es para todo lo que tenga que ver con e-commerce. Uh-huh.
0: Sí, sí, de hecho, sí es que a veces uno como estudiante tienes que dar un paso más al siguiente, porque eh, no todo lo ves en la ingeniería. Este tienes que buscar la forma de, si te gusta, lo vas a hacer. No te va a costar trabajo entender el código. Pero hay muchas personas que dicen, no, pues es que yo no soy bueno para programación, pero soy bueno para redes, o soy bueno para eh, soporte, que también soporte también lleva, un, lleva su, su largo este, tiempo también para aprender bien identificar las fallas de los componentes. de ahí incluye también todo el conocimiento electrónico.
1: Sí, 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 igual aquí también otros, por ejemplo, a mi punto de vista, mecatrónica es una carrera más que nada a las personas que les gusta un poco la robótica, Sistemas industriales, programación, ¿por qué? Porque se complementan cada uno. O sea, vemos lo que es este programación, circuitos, electricidad, diseño de mecanismo, hasta diseño. Entonces, como dices tú, puede que alguien no sea bueno para programando, pero sí es bueno para hacer circuitos electrónicos, diseños electrónicos, o puede que alguien no sea bueno para circuitos, pero pues es muy bueno para hacer este un diseño de un mecanismo o diseñar este en CAD o en este. Otro software de diseño. Entonces, ahí en punto de vista sí se complementa muy bien. Incluso, por ejemplo, más que nada para el trabajo que existe aquí en México. Más que nada que ahorita ya ves que hay un montón de trabajos. Bueno, al menos en el norte hay grandes trabajos para la industria que es ensambladoras y todo así. Entonces, yo opino que para las personas que busquen como un trabajo de... ¿Sabes que Yo quiero diseñar algo de ingeniería, pero no sé qué. Pues, ok, que te guste, ¿no? Pues me gusta hacer... este lo típico, desarmar juguetes y conectar un motor con una pila, ¿no? Ah, ok, entonces, este, sí te va a gustar mecatrónica, ¿por qué? Porque, pues, si vemos electrónica, vas a ver un poco más avanzado, y aún así vas a poder complementar ese circuito electrónico con un, este, código de programación para que tenga un sistema más automatizado y cosas así.
0: Sí, de hecho, no sé si ustedes vieron también, este, lo que es, este, AutoCAD o SolidWorks, también se maneja mucho para piezas, y Creo que eso también se ve muy, muy, eh, muy pro porque hay muchos que ya lo ven muy como este forma de video. Lo hacen unir todas las piezas. Y eso te ayuda mucho a implementar, o sea, implementar un proyecto. Eso lo he visto muy bien. Y también lo que es manejan este Visual Studio también para el diseño. Y también se maneja muy bien en ese aspecto. Sí, sí, de yo sí. La, programación. La programación ahí también incluye en Java. En otros lenguajes también, pero ya depende de cada quien cómo es se base en la área que, que quiera en ese aspecto.
1: Sí, sí, sí. También utilizamos este Solid y este sí cada quien este, elige su área. Por ejemplo, eh, nosotros, bueno, al menos yo con mis compañeros sí tuvimos una buena relación en equipo, porque quizás este, cada uno, cada uno tenía su este la manera en cómo entender las cosas. Por ejemplo, yo sí entendía lo que era la programación y las conexiones electrónicas, pero pequeñas. Entonces, pero también como manejamos también con hechas grandes, casi industriales, había otro compañero que decía, no, pues yo sí le entiendo a eso de industrial, ah, ok, entonces nos unimos, otro compañero, no, pues yo sí le entiendo a lo que es, es el diseño, ok, nos unimos y así somos un equipo donde cada uno tenía este, su rama, cada que se dedicaba, ok, ok, este, este trabajo es de programación, te toca a ti, a mí en mi caso, no pues ser trabajo es de diseño, te toca a ti, hazlo y así, nos contribuimos unos a otros.
0: Sí, de hecho me ha pasado lo mismo, o sea, casi más me decían, ¿sabes qué? Tú vete a, codi- a codificar. Y es cuando más me di cuenta que de un, código, una, de un código para que ese equipo haga todo eso, era impresionante porque dices, ¿cómo la máquina detecta, no? Esa, esa, esa condición. Y ahí vas aprendiendo mucho lo que es el, lo, más que nada las materias implementadas, lo que es en en lo que es este lenguaje de programación, diagramas de, de programación, porque también aprend- tienes que aprender a identificar los, los, los pasos a seguir. Y créeme que las dos carreras se enlazan bastante en, en muchos aspectos, porque es, bueno, es que no va a estar de otras materias, a lo mejor, pero cuando ya vas implementándote en, en la ingeniería, te das cuenta que te falta mucho por aprender, o sea, no nomás hay que quedarte ahí con esas, con esas este, pepitas de oro, ¿no?
1: Sí, 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 de hecho yo cuando terminé sí me dio un topón algo grande. De hecho todavía siento que medito, todavía tengo el topón todavía. ¿Por qué? Porque como te digo, o sea los sistemas que yo vi, al menos este que aprendí en la escuela y cosas así, eh, al momento de que yo intenté buscar trabajo antes, este, vi que por ejemplo ya pedía, no, pues ocupamos un ingeniero en mecatrónico que ya sepa redes. Y yo me quedé así como que ok, yo sé redes, no al 100%. Pero dije, pues nosotros no vimos redes. Y me di cuenta con otros compañeros de otras este, universidades que también también vieron Mecatrónica, y les preguntaba, Oye, y preguntaba, preguntaba ¿tú viste viste Y yo no, 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 redes no, 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 de no, de no, 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 si es un ¿okay? sí si es un 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 error no, 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 que puedes cometer, yo opino que que no, 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 que no, no, ver este, más que nada otras este, áreas. Por ejemplo, mecatrónica, pues, ok, está programación, está este diseño, está este circuitos electrónicos, electricidad. Ok, ahora, por ejemplo, lo que yo opino que debemos de complementar, que es la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque, pues, a, nuestro punto, a mi punto de vista ya conocemos cómo funcionan los sistemas, ¿no? O sea, ya sabemos cómo funcionan los sensores, sabemos cómo funciona este, el PLC, cómo se programó. Entonces, como ya tenemos ese conocimiento, ahora lo que nos lo que toca es este saber este cómo proteger el software que desarrollamos, cómo proteger ese sensor. Entonces ya sabemos cómo desactivarlo. Entonces no debemos de quedarnos únicamente con el conocimiento de la universidad y ir otro paso más como estudiar otro paso más este a lo que podemos aprender. Bueno, en este caso sería mecatrónica. Mi punto de vista sería ciberseguridad. Sería ver un poco más de redes, porque sí, ahorita con la industria 4.0, el internet de las cosas y cosas así, se utilizan mucho redes. Eh, y también ver un poco más este, de programación, pero para desarrollo web. ¿Por qué? Porque sí se utiliza. O sea, hay una parte fundamental en PLC que se llama PLC Web, en el cual este, o sea, tú puedes estar desde tu casa, no sé, en ese caso, en Ciudad de México, y tu industria está en Monterrey. Entonces puedes estar en Ciudad de México conectándote por una vía web y estar controlando el PLC, ver cómo se comporta y cosas así y ver la industria al mismo tiempo. O es sea, un trabajo remoto, lo nuevo que va a pasar a la industria.
0: Sí, es que con toda esta de la pandemia, créeme que los trabajos ahora tú trabajas un tiempo presencial y después sabes que ya en tu casa en línea, en forma remota. Y creo que a veces también ahí tienes que manejar muy bien lo que es este los servidores también, porque ya manejas todo el almacenamiento, se va, se va almacenando en la nube. Y es como dices, ya las, la seguridad ya no es tan segura como antes. Ahora ya en cualquier red que te conectes gratuita, por, en cualquier este plaza o en cualquier este lugar, te pueden hasta rastrear tu hija cuando tú crees que es una una red segura y realmente no.
1: Sí, sí, o sea, ya los sistemas ya no son seguros, entonces... este el menos es lo que estoy aprendiendo yo y es lo que quiero como que desarrollar. O sea, como hace rato estamos hablando de empezar un negocio así este, cada quien. Estoy pensando en crear un negocio que ya chiste, ¿no? O sea, ya chiste en empresas que se dedican a la ciberseguridad, pero no como tal orientadas, José, como te expliqué hace rato, no como tal orientadas a la industria donde nosotros ya conocemos cómo funciona el sensor, ya sabemos cómo funciona el PLC, cómo funciona el software de LabVIEW. Entonces, yo creo que complementarlo con ciberseguridad al menos en mi punto de vista sí va a crear este un nuevo ámbito para principalmente para las empresas aquí en México, ¿no? Porque pues ya ves que México todavía en su nivel industrial no está tan desarrollado como en otros países, o sea, en el Talent Land que yo vi vi este cómo funcionaba la empresa de eh, Farson de las llantas en Europa y en Estados Unidos, y, o sea, ellos ya prácticamente ya sustituyeron la mano humana por robots, o sea, todos son robotitos que van acomodando las cajas de las llantas, van acomodando cada una o van checando su, van monitoreando su, su este, ¿cómo se llama su almacenaje? Cosas así. Entonces sí es este otro nivel, este más industrial. Y quiero suponer pues que ellos ya protegieron esa industria. Entonces aquí en México todavía no hemos llegado a ese nivel, pero siento que sí vamos para ese nivel pues porque pues está evolucionando la tecnología. Entonces tienen que adaptarse a cuidar todos sus este sistemas y no cometer el error, no recibir sé si la noticia de que Pemex fue hackeado hace como un año dos años No, tres años me parece Fue hackeado Pemex Que perdió mucho dinero Porque no pudo proteger sus computadoras Y fueron a través de un malware Que les dañó cada uno de sus sistemas Abriendo bombas, cerrando bombas Y un desperdicio de gasolina que hizo Entonces esos sistemas industriales Se deben de proteger Y dar un poco más a la evolución Al menos de nuestra carrera de mecatrónica Y de ustedes sistemas Pues no sé, ¿tú qué opinas? ¿Qué evolución debería de tener?
0: desde que nosotros aquí eh, no tiene un fin de acabar para estudiar todas las materias, creo que siempre se está innovando, siempre estás en un paso más y mira, nosotros aquí lo que vimos toda una carrera es innovación eh, hacer lo que es también meter un poco más inteligencia artificial eh, cómo ya hacer lo que dicen lo que era imposible ahora ya es posible y creo que hay mucho, nada más es más cómo dar la solución a un problema y más que nada eh, aquí nosotros lo que vimos más es el diseño a un, una aplicación, a un software más al diseño de software eh, entonces también vemos también cómo podemos nosotros implementar a un equipo cómo hacerlo más actualizado ¿no? en ese aspecto es como ahorita los carros que ya se manejan solos también necesitas un sistema de software manejas Una inteligencia artificial, hasta para una aplicación que dices quiero que me escane tal y que haga ciertas, este, me detecte cierta persona. Eso también se maneja por identificación de patrones. Y también va mucho a lo que es este inteligencia artificial de redes.
1: Sí, sí, también. Sí, también la inteligencia artificial sí está muy, muy buena. También opino que sí se debería complementar también al menos en la carrera. ¿Por qué? Porque cuando yo hice mi tesis, bueno, eh, mi tesis fue de un carrito electrónico casi parecido al sistema de Tesla. Muy parecido, no al 100%. ¿Por qué? Porque pues ellos ya o sea, prácticamente saben hacer cosas grandes, ¿no? Al menos el mío sí sabía cómo detectar los objetos y pararse. Entonces, este... Ese sistema de, de inteligencia artificial sí también sería de complementar por lo mismo de la industria. ¿okay? ¿Por qué? Porque mmm, utilizamos sensores todavía sensores este, analógicos muy, este, muy simples como por ejemplo el sensor analógico de láser el sensor analógico este, por detección, cuando, por pulsos o por una detección de metal o cosas así, entonces yo cuando hice una inteligencia artificial con visión artificial, me di cuenta de que oye, ¿por qué no implementamos esto menos en mecatrónica? Y yo creí que no se implementaba y ahí investigando un poco más me di cuenta que es, efectivamente si ya se ocupa en otros países de que la misma inteligencia artificial sabe detectar este incluso, no sé, a, a, este, pequeñas este, imperfecciones en las cajas que se envían es en paquetes de, no sé, se golpeó una caja de un jabón, se dañó el jabón y cosas así, entonces la inteligencia artificial ya lo detecta y la saca del sistema para meter este otra nueva bueno. Entonces sí, es la inteligencia artificial sí es una evolución todavía un poco más y eso sí lo debería de ver absolutamente todas las carreras de ingeniería, tanto ingeniería este en sistemas, en mecatrónica, en ingenierías este, agrícolas, o sea, todas las ingenierías, ver debe ver un poco de, de inteligencia artificial, porque pues es lo más nuevo, ¿no? Y más que nada es este, sistemas que sí se van a utilizar en el futuro y es de una vez es bueno aprenderlos para este, no cometer errores en el futuro.
0: Sí, de hecho, eso también que dices de las tesis. Yo mi tesis este, también la hice relacionada a inteligencia artificial para una aplicación, para, para de... Para la planta, esta, esta aplicación la hice para, para piñonero. Lo que iba a hacer es este, identificar los nutrientes de la planta para prevenir una enfermedad. Entonces aquí vas iniciando la, la tesis y la verdad que dices, bueno, detecto esto, 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 pero hay muchas enfermedades de una planta. Y para que tú puedas identificar y que digas, bueno, mi aplicación lo que iba a hacer es, es sacar la foto escanearme la planta, ¿cuáles eran sus problemas de nutrientes? Estos nutrientes lo que hace es que te va a identificar qué le hace falta, si le hace falta oxígeno, si le falta este hierro, si le hace falta algunos componentes. Y la aplicación lo que iba a hacer es me iba a detectar qué puntos estaban mal en mi, en mi desarrollo como producción. Y esa aplicación, al momento que me, me arrojara todos mis problemas, me iba a mandar una solución De qué tendría que aplicar, cada cuánto tengo que aplicar, pero créeme que para que lo escanee la planta es identificar ciertos eh, aspectos o manchas o o errores que se ve en la planta. Y tú dices, bueno, ahora cómo lo va a hacer eh, para programar? Pues tienes que meterte un poquito más a inteligencia artificial, a saber qué es lo que, cómo puedes que detecte esas, esas secuelas, como todo ese tipo de escaneo para que tú lo puedas hacer durante una aplicación y que sea algo viable. Porque si dices, bueno, es que yo no veo que haya eh, un beneficio, pero si tú la diseñas bien y le das un buen funcionamiento, te va a abrir a otras puertas.
1: Y sí, o sea, la inteligencia artificial sí es una evolución muy buena tecnológica. De hecho, apenas vi un, un proyecto, no sé qué tan desarrollado ya esté, que ya la misma inteligencia artificial, mediante fotografías este, de, de radiografías, perdón, va detectando este, posibles apariciones al cáncer de mama o, t- o otro tipo de cáncer. Y yo me quedé así como de un de que, digo, wow, o sea, una inteligencia artificial puede detectar ya los patrones de cómo se comporta el cáncer, que te puede, ¿sabes qué? Pues te voy a ayudar a prevenirlo este, de la manera en que ya no te afecte más a ti o no haya una evolución más. Incluso ahorita, como me lo comentas, tú con las plantas. Sí, también sería muy... Esa idea de implementarlo así, este, detectar este, ciertos este, errores, pues sí sería muy bueno principalmente para los ingenieros agrícolas. ¿Por qué? Porque pues, ellos sí saben, como tal, este, los, este, los problemas que tienen las plantas, ¿no? Pero, por ejemplo, imaginemos que, no sé, el ingeniero agricultor está en otro estado diferente de donde lo están consultando, pues que ya con una inteligencia artificial lo puede mandar fotos a la persona, pues sabes que se me dañó mi cultivo de, no sé, maíz. En este caso le toma fotografía, y la misma inteligencia artificial tengo que te diga sabes qué este sí está bien este copa esto si sí es muy buena la idea que implementases te felicito por tu tesis
0: <ríe> muy buena de hecho este al inicio yo pensaba este hacer de varias especies de plantas o sea que detectara la planta y que te detectara los errores pero para la aplicación era muy larga porque dices hay muy, cada planta tiene sus enfermedades y dices bueno Yo no soy ingeniero en agrónomo, pero para mí fue una experiencia de aprender dos carreras, ingeniería agronomía y lo que es ingeniería en sistemas. Porque no solamente tienes que implementar solamente la programación, tú tienes la idea como programación, pero no sabes los términos técnicos, lo que es como eh, qué tipo de función o qué elemento vas a cambiar para que ese error se, se corrija. Y créeme que al ah, yo hablar con mi ingeniero, bueno, con el jefe de, de, de mi trabajo, es ingeniero agrónomo, y que hay cosas que no me entendía, o sea, sabes que este, pues pienso hacer así, así, así. Y yo tenía que investigar qué componentes podía yo para eh, corregir ese, esa falla. Si era por plagas, si era por, por esta, a lo mejor un, un nutriente que le hacía falta, tienes que agregar otras cosas. Entonces, creo que sí fue un reto en. En, en aprender y identificar y enfocarte nada más a una sola, porque de una sola no tienes fin para terminar y encontrar la solución completa.
1: Sí, sí, sí de hecho sí, es este, mucho trabajo. Sí, es, bueno, o sea, to- hemos dejado todo, o sea, sí se intentan complementar todas las ingenierías para desarrollar algún programa. Y sí, este, sí está muy cabrón eso de la inteligencia artificial, incluso yo también... Este, no sé, siento que mi ego ese día como que sí me... Hasta yo después pues dije, ¿por qué me vendí ese proyecto? <risa> Porque pues prácticamente no sabía este, de inteligencia artificial nada. O sea, el profesor nos dijo, no, pues quiero que hagan una tesis ¿no? de, de lo que ustedes quieran hacer. ¿no? Y todos pusieron, no, pues este, una instalación eléctrica o mejoramiento. ¿sí? Y yo dije, como estaba viendo, pues en ese, creo que en ese día estaba viendo TikTok de inteligencia artificial. Y dije, profe, yo voy a hacer una, un carrito de visión artificial con inteligencia artificial que detecte objetos si sí, uh-huh. ya es la desarrolla, y al momento de aprender y inteligencia, me quedé así como que no, qué compromiso me aventé la verdad, porque sí, <risas> tuve que ver muchas cosas que yo no veía, por ejemplo, este, redes neuronales, este, programación en visión artificial, o sea, es algo que nosotros no cabimos entonces dije, no manches, sí, está, está muy complicado, y hasta tuve que consultar a otras personas que sí sabían este, inteligencia artificial, le tuve que preguntar, oye, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer esto para que detecte, no? Pues, necesitas ver este, primero si va a ser una machine learning una deep learning y cosas así y meterle las imágenes para que la misma computadora aprenda y luego el error que tuve fue que yo la desarrollé en una Raspberry este, 3, de modelo 3B y pues este Raspberry 3B ya está muy este, su capacidad ya está muy pequeña para una inteligencia artificial entonces tuve que comprar ahora o gastar un poco más de dinero en comprar ahora una 4B este, para que Pudiera a guardar la inteligencia artificial, pudiera detectar sin problema. Por lo mismo, ¿no? Porque era un carrito pequeño que tenía que detectar objetos, entonces no podía meterle en mi computadora ahí.
0: Sí, sí, sí te, sí, te creo, porque yo aquí también, con lo que dices, este, yo nunca había hecho así como que basarme algo ya más avanzado, y como dicen los profes, pues aquí ya no necesitas nada más tú como ingeniero, sino necesitas un ingeniero que sea en química o física porque vas componentes, ahora va la, el de agrónomo, va el de, el de ciertas, este, el que está analizando eh, de ciertas bases a ciertos datos, porque esta aplicación yo creo que se podría dar para más masa, para masa, este, plantas, o sea, como una base de datos que vaya almacenando una información y que te va actualizando el proceso de tu, de tu desarrollo como producción. Entonces yo tuve que aprender también, como dices, aprender de redes, aprender de datos, bases de datos más, eh, también implementar más eh, cómo dar la solución, porque a veces dices, bueno, cuando estás ahí con, con los jueces, ¿no? que estás dando tu, tu proyecto, pues de ellos no saben nada, o no sea, de lo que realmente tú estás hablando. O sea, tienes que hablarlo de una manera que ellos le entiendan y que digas, bueno, esto sí me va a dar planteabilidad en más adelante, en más años. ¿Y qué, ¿Y qué es lo que va a mejorar? Si te va a dar mejores crecimientos económicos, si vas a tener muchas, muchas pierdes, te pierdes en, pierdes mucha, no sé si llegues a perder eh, clientes, porque a veces que muchos no, no saben utilizar las aplicaciones y no tienen muchas, muchas ventajas, ¿no? O sea, también muchas personas dicen, no es que yo prefiero la antigua, hacerlo manual, pero si tienes algo que te puede reducir tiempo y te puede reducir económicamente, creo que sería una buena herramienta, ¿no?
1: Sí, 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 absolutamente, o sea, sí, también tenemos que ver esa parte, creo que también nos falta un poco ver, al menos en todas las ingenierías, no sé tú, o sea, a lo mejor si tu ingeniería sí la dices, es ver la manera, este, económica, ¿no? O sea, ver un poco de economía, de que, ok, este, pues una industria solamente tiene tanta cantidad de dinero y no puedes gastar más, entonces, si por nosotros fuera, o sea, podemos desarrollar sistemas demasiado buenos, o sea, 100% de este, con un margen de error muy pequeño, pero pues si la industria no tiene suficiente dinero para pagar, pues sí, este, no podemos darle tanta calidad. Así tenemos que ver la manera de cómo hacer este, el mismo proyecto, el mismo proceso, los mismos resultados, pero a un nivel más económico.
0: Sí, porque como tú como estudiante y dices, ah, voy a crear un, algo innovar, y tú muy emocionado en diseñar, que me pasó, o sea, <risa> vas muy muy emocionada todo, ¿no? Y dices, no, ahora lo vas a hacer aquí y acá, pero tienes la, te dan las ventajas de que tú presentes tu proyecto en tu organización o en donde estés trabajando. Pero ellos no te van a dar, ¿sabes qué? Mira, aquí está el dinero, ven invirtiendo. No. Tú vas iniciando desde tu cuenta. Sí. Y, y si no tienes ese bolso, o sea, es pérdida para ti, y realmente no ves un proceso y te desanimas en que dices, no, es que no sé si estoy bien en lo que en lo que estoy haciendo o no le está gustando. Pero aquí también, como dices, ya depende aquí ya incluye lo que es el diseño de software, también, este, también lo que es ética profesional, también manejar la ética profesional para llevar un proceso bien elaborado en programación.
1: Sí, sí, exactamente. O sea, esos temas también como que no los vemos, o bueno, al menos en mi carrera no lo vemos muy bien a profundidad. Este, pero sí también pienso que también deberían de complementarse y llevarse en todas las carreras más que nada.
0: Sí, es que la verdad que programación es... Eh, no hay un fin, o sea nunca te quedas sin trabajo y creo que es una de las cosas que si no eres bueno para redes eres bueno para programación o eres para diseño gráfico también hay muchos que en diseño gráfico como tú dices para lo que es piezas y también para hasta diseños en, en autocad también se maneja mucho para este tipo de cosas que dices puedes sacarle muchas ventajas a muchas e irlas implementando
1: Sí, 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 de hecho el diseño ahorita está muy bien pagado, principalmente porque pues hoy en día gracias a las impresoras 3D, pues ya puedes hacer este, cualquier, este, cualquier cosa que tú necesites. O sea, si necesitas desarrollar este, un pequeño robot, pues consultas a un ingeniero que ya sepa de diseño y ya muy fácil te la puedes imprimir en 3D. O sea, ya como que le facilita más a la gente y si hay trabajo de diseño de 3D, lo único que necesitas, pues, para, al menos a mi punto de vista, es uno ingenio para poder diseñar bien el software para diseñar y un empresario 3D, yo creo que ahí sí se armaría un buen negocio y pues darle un poco más, este, meter otras cosas de otras carreras, como por ejemplo marketing y todo eso, para que tu negocio no se hunda y no se quede estancado.
0: Sí, sí, totalmente. Sí, la, la verdad que a veces es que uno dice, no, no hay que invertir en esto, pero nunca sabes en lo que realmente lo vas a necesitar. Y ya si tú ya te metes en otros cursos, porque yo he metido en cursos de lo que es este, seguridad de, de informática también en cursos así, porque como dices, no lo sabía, tengo que saber un poquito más, y lo voy implementando con mis materias, porque no nada más por, voy a aplicar por aquí, por acá, y no aprendes ninguna totalmente, completamente. O sea, ese es uno de los errores que tenemos como estudiantes al momento de programar, que te meten muchos lenguajes, que Java, que HTML, que vete con Python, que vete con esto, y realmente tú tienes que enfocarte a un solo camino. Y de ahí estar, estar codiando, 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 practique, practique para que seas capé, eh, sí, te creas un camino más amplio de un solo programa y de ahí ya no se te va a dificultar aprender los demás lenguajes.
1: Sí, sí, exacto. Sí, también nosotros o sea, vimos muchas cosas este, de lenguajes y sí, ya también opinas de que no, pues sabes que, este, a menos a mi punto de vista yo me estoy orientando a a cosas este, que a mí me gustan, principalmente lo que es el diseño, la electrónica, la programación y la ciberseguridad. ¿no? Entonces, esas cuatro, cuatro cosas son las que yo me estoy orientando principalmente. Pues, hay más cosas todavía o sea, que, que se pueden completar en mi carrera, como por ejemplo lo que es este, el diseño en la PU, que eso es para sistemas industriales. Pero a mi punto de vista, como, free, como freelancer, yo pienso que sí se puede dar, o sea, sí se puede desarrollar todo eso pues siento que es más complicado, ¿no? Porque en la View al menos necesitas tener que un PLC, que necesitas tener que un, este, un HDMI, necesitas tener este, una pantalla táctil donde puedas hacer tus pruebas de que si te sale bien el sistema industrial, entonces es más costoso y cosas pues, así, no se puede hacer tanto como freelancer o no se puede trabajar remotamente, que pues hoy en día es lo que buscamos, no más que nada un trabajo remoto, sí también un trabajo presencial, al menos a mí me gusta este, que sea mixto, ¿no? que un rato en home office, otro rato en presencial, porque, pues, quieras o no, para desarrollar un sistema, con pues, en el caso de, un caso que tuviste tú de agricultura, pues, quieras o no, tienes que meterte a la tierra y estar viendo la planta, cómo funciona su proceso de crecimiento, pero, pues, también puedes estar en tu home office haciendo tu diseño de tu software, estar, este, analizándolo remotamente y cosas así.
0: Sí, de hecho, sí, porque aquí en los programas como de organizaciones hay programas de innovación para agro, lo que es agronomía eh, creo que esta, esta área se va a ampliar mucho más adelante porque ya mucho ya es mucho avance tecnológico que a veces nos damos cuenta de otras, de otras áreas que también puede sacar muchos beneficios en, para crear sistemas y creo que también es una de las áreas que también va a tener un buen crecimiento y de ese aspecto este yo lo he notado que muchos programas ya han metido ahí en esta organización para lo que es innovar, o sea, programador. O sea, de tal, vamos a hacer ciertos programas para que esto tenga mejor crecimiento en prestaciones. Y hay muchos proyectos que sí se lanzaron, ya muchos ya ya no, pues ya con todo lo que ha pasado, pues ya no han hecho más proyectos. Pero creo que sí, esto va muy más, más allá, no se quedan solamente aquí. O sea, es, va avanzando cada vez.
1: Sí, sí, de hecho sí, la agronomía y con la tecnología se está avanzando. Bueno, al menos yo vivo al sur de México y yo he visto que aquí sí se ocupa mucho lo que es la ingeniería industrial con la agricultura mezclada, principalmente para los nuevos sistemas, ¿no? Por ejemplo, yo hace poco visité un pueblo donde les pregunté, oye, ¿y aquí cómo, cómo riegan los cultivos, ¿no? Todavía. Y todavía me dijeron, no, pues aquí todavía lo regamos mediante la mochila con bomba, ¿no? Y pues empezar, no, pues aquí sí nos falta como que un poco de innovación, ¿no? ¿Por qué? Porque otros estados, otros países, el sistema de fumigación pues ya es a través de drones o ya es a través de carritos electrónicos, entonces ese sistema de implementación sí estaría bien que se implementaran al menos aquí en el sur de México y sí, como dices tú, este, sí tiene un gran futuro esa carrera, ahí este, conozco personas que están en agricultura, que también son ingenieros industriales o mecánicos, y se han desarrollado este, maquinaria este, nueva que pues ahorita este, quizás no se puede ver al público por lo mismo de que son este, proyectos desarrollados privados pero o sea, yo, a mí ya me los mostraron y sí, o sea, yo me quedé así como que, oye, guau wow, ¿cómo, ¿cómo este pequeño carrito, un carrito muy pequeño puede identificar hasta cuando el tomate está enfermo? incluso en ese mismo rato quemar esa planta porque por ejemplo, eh, bueno, no sé tú que sepa de ingeniería en agricultura sé que si por ejemplo una pequeña matita sale dañina, pues puede dañar más a todas las demás, ¿no? Entonces, sí, este, estás... ese carrito pequeño detecta esa pequeña, pequeña matita dañina y la quema inmediatamente, ¿para qué? Para que su, al menos su enfermedad o no sé qué cosa sea, este, no se, no se propague con otras plantas o cosas así.
0: Sí, de hecho es a la que yo fui con ese punto de la tesis, que mm. empezar por una, por una planta, yo me especificé a lo que es el piñonero porque es uno de los que... Es muy difícil que se cre- haga crecer en ciertos años, dura más de cinco años para que crezca a dar piñoneros. Esos lo utilizan mucho en las comidas, en, es algo que se utiliza en la vida cotidiana y tiene mucho futuro porque, dice bueno, casi es muy caro el piñón. O sea, para hacer unas, un, un helado de piñón es caro, comprar un kilo, digamos así. Y si tú empiezas desde abajo, desde tu producción, a cuidar ese crecimiento, y uh-huh. qué más con la tecnología, tú ahorrarías mucho tiempo a lo que hacemos nosotros, porque a veces hemos hecho evaluaciones de planta, pero visualmente, o sea, tú checas la cantidad, qué, si hay enfermedades, si hay esto y esto, y uh-huh. tienes que hacer un estudio eh, donde tú tienes que poner, mi planta está sana, no tiene ningún esto, 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 o sea, es una evaluación completa, y yo por eso implementé esta aplicación, porque dice, bueno, puedo aquí escanear y ya no me estoy este, ahorrando tiempo visualmente y me está dando una más especificación al, al grano, ¿no? Algo ya más seguro. Que no es malo que tú como ingeniero tengas otra otro punto de, de vista, pero creo que aquí la programación sí si te hace mucho, mucho el paro porque te ahorra tiempo, crece tu tu producción, menos tú incremen, incrementas, el sueldo hasta un poquito más, se eleva un poco más las ventas. O sea, eso sería muy bueno lo, ahorita todos los avances y de una manera que ahora ya puedes tener una aplicación, pues ya la puedes descargar gratuita y con una posibilidad, de sin necesario, de tanto internet. Creo que eso eso también lo puedes implementar.
1: Sí, 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 exacto. O sea, es una buena innovación todo eso de la agricultura, ¿no? Y todavía... este yo opino que todo lo que, tenemos, que vemos de programación, de electrónica, sí se sería de implementar al menos en todas las industrias. A este. ¿Por qué? Porque muchas veces, como hace rato lo mencionábamos, los jóvenes, las personas pensamos que, ok, estudié mecatrónica, vimos sistemas industriales, tengo que buscar un trabajo en una industria, en una ensambladora o en una este, de carrocería o cosas así, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, las industrias pequeñas como, por ejemplo, en este caso la agricultura, en el, este, la crianza de peces, por ejemplo, también ahí aplica mucho este, la ingeniería. Puede aplicarse, de hecho, muy bien. Este, de que, no, pues, ¿sabes qué? detectan el pH de, que hay en el agua y vete con un mecanismo cambiándolo de que, ¿sabes qué? El pH está muy alto pues hay que regularlo con sistemas automatizados. ¿Para qué? Para que la persona no esté de estanque en estanque, cuidando y cuidando, incluso a un nivel más económico, ¿no? Por ejemplo, eh, puede que, por ejemplo, la gente ve, al momento de que tú, este, le des un presupuesto de que, oye, quiero que me automatices, este, un proceso para cuidar, en este caso, un jardín, un ejemplo, ¿no? Y tú le des un presupuesto, ¿no? Pues te va a salir aproximadamente entre 20 mil o 12 mil pesos o un poco más, ¿no? Entonces, la persona lo ve caro, pero yo siento que es, o sea, siento que lo vale, ¿por qué? Porque te vas a ahorrar mucho dinero en el futuro, por ejemplo, si tienes un jardín y no sé si te enferma una planta y esa planta enferma otra planta, pues sí te puede ahorrar mucho dinero que vas a gastar en fertilizantes o en pesticidas y ya con una inteligencia artificial o un código de programación que te va a costar más o menos hacer un solo gasto, pues ya te puede ayudar a curar esa planta, incluso a detectarla mucho antes de que infecte a otras. Uh-huh.
0: Sí, porque aquí dices, bueno, una cosa una enfermedad y una cosa la plaga. Entonces, uh-huh. entonces manejas Puede ser hasta la plaga por, por animales que, que son mínimos que no lo ves, pero eso te afecta a una producción. Y si hablamos de aquí, más de dos millones, pues imagínate cuánto no se, no se va a generar, cuántas pérdidas va. Entonces creo que hay que implementar más en estos aspectos la, el avance tecnológico. Creo que eso, eso va a llevar a tener una mejor productividad. Y más ahorita que con lo, la pandemia, pues ya muchos a veces pues los cortan el no sé, este, los trabajadores, ¿saben que Ya no hay recursos, no hay esto, creo que esto podía implementar esa, esa ganancia.
1: Sí, 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 pues más que nada este, las ingenierías, al menos este, de la carrera de industrial, de mecatrónica, pues incluso al principio de la carrera nos dicen ustedes, este, su objetivo es desarrollar sistemas este, mecánicos, electrónicos, que ayuden a las personas a no ser trabajos peligrosos. Por ejemplo, Apenas vi un video de un, este, de un pequeño brazo robótico que ya este, con inteligencia artificial y visión artificial ya podía hacer este, el cambio de, en este caso, de los transformadores de, de CFE que existen en los postes. Ya ves que en algunas ocasiones cuando se llegan a dañar, pues los trabajadores tienen que subir al poste y estar haciendo ciertos cambios y puede haber, por ejemplo, ahí un, este, sí. un pequeño error o problema pues ya hace robot, pues ya prácticamente hace todo el cambio sin idea de que es hubo una persona. O sea, toda la inteligencia artificial detecta, ¿no? Pues detecta que el cable ya está dañado, que ya está muy reseco, vamos a cambiarlo, pues el mismo robot lo cambia. Y pues sinceramente eso sí ayuda mucho a las personas, principalmente para trabajos riesgosos. A mi punto de vista yo siento que la ingeniería mecánica de diseño, todo así, debe diseñarse más que nada para trabajos peligrosos, ¿no? Donde las personas corran un riesgo y así salvar vidas y cosas así
0: sí, eso sí totalmente, porque son muchas, son altos voltajes de tensión lo que se maneja en un transformador. Y creo que una persona no, no aguantaría bastante tensión en el cuerpo. Creo que esas, esos aspectos sí es necesita fuerzas de que se enfoque un poquito más en esas áreas, ¿no?
1: Sí, 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 exacto, completamente. Para o sea, cualquier tipo de trabajo peligroso. O sea, antes de mi tesis de inteligencia artificial por ejemplo, yo quería hacer una tesis con una industria mezcalera, aquí pues, no sé quién les estoy, se da mucho esto del mezcal, y dije, no, pues voy a desarrollar un sistema para, no sé, para, para este, los mezcal. Y yo pensaba, pensaba así muy simple, y dije, no, pues voy a desarrollar un sistema, no sé que te diga cuánto alcohol le puedes meter o cosas así, pero ya cuando te dije que visité precisamente la fábrica, pues ya me di cuenta de que, pues, por ejemplo, hay personas que se tienen que acercar mucho a la caldera, para estar este, revisando que no haya ahí este, una pequeña fuga. Entonces dije, no, pues aquí creo que lo podemos mejorar, o incluso sí. cuando meten la propia cebada, bueno, no cebada, sino el mismo sí. maguey este, ya triturado y cosas así. Dije, oye, entonces aquí lo que podemos hacer es que la gente lo que hace, pues no sé, pues en otras fábricas, en fábrica que visité, sí, eh, utiliza todavía un, este, como si fuera una araña para jalar hojas, algo así parecido. Entonces lo, uh-huh. para, lo mete dentro de la misma caldera, lo saca y lo tira. Entonces yo dije, no, pues sabes que esa caldera pues todavía está hirviendo, entonces si la persona llega a resbalarse, pues se puede caer dentro de la caldera y pues puede ocurrir un pequeño, un pequeño este, error o un pequeño problema ahí. Entonces dije, no, pues aquí estaría bien que se le implementara, ¿sabes qué? Que en lugar de que la caldera este, fuera hueca, bueno, se si, si fuera hueca sin si nada, puedes diseñarle una pequeña rejilla con un sistema automatizado con motores arriba de que, ok, ya le vaciaste toda la cebada, entonces ya cuando con un botón aplástale y esa misma crúa empezar a sacar este, la rejilla y saque todo el material que ya no sirve. Esa fue mi idea, sí. pues, pero ya no lo implementé.
0: Sí, es que también como dices, tienes que hacer muchos procesos y también sabes que esto esto calcular muchos costos también para ver la, que realmente el, la, el cliente lo compre porque si dice, si, no, está muy elevado tu precio. No me conviene. O sea, sí, también sí. hay que ver esos asuntos.
1: Sí, de hecho, también por eso se sí. desarrolló, porque si sí era demasiado costoso. O sea, hice un presupuesto de cuánto iba a costar diseñar este, la misma jaula, luego los motores que se iban a utilizar, y si sí era mucho dinero. Dije, no, y luego para poner rollo de mi parte, al menos para mi tesis, como que dije, no, es mucho dinero. <risa> vamos a algo sí. más más fácil.
0: <risa> sí, porque de hecho sí pasa, que uno como estudiante dice eso. Bueno, creo que mi proyecto va, va a pegar al, al 100% pero no damos cuenta de por atrás. Los programas, el costo de todo lo que vas a utilizar, en ese aspecto también hay que tenerlo más en cuenta como programador. Aprender a, a identificar las pros y los contras, en, en ese aspecto.
1: Sí, sí, ver más que nada el lado económico, ¿no? Porque, pues, ideas hay. ideas Todos tenemos sí. ideas muy buenas para desarrollarlas, pero, pues, no hay money para desarrollarlas.
0: Y, bueno, más que nada, también buscar este proyectos donde te puedan patentar ese proyecto también, si te puede convenir, lo puedes hacer en ese aspecto, pero pues como dices, es dedicarte a un solo proyecto y que realmente eso te genere un para más futuro un proyecto que se, se levante brutal, ¿no? o sea, que te dé el, ese, ese fin que quieres Sí, exacto Sí pero bueno, es que, así que la programación se abarca en todas las áreas, no solamente en, yo creo que no solamente en, informa, en lo que es ingeniería, sino también en licenciaturas, en, en muchas áreas se, se abarca. Creo que aquí no hay un, un fin de, de que ya terminé de estudiar, ¿no? Creo que aquí todo es, todo tienes que aprender de todos. Ese es el punto.
1: Sí, sí, sí. Pues, o sea, además programación yo siento que sí este, debería de aprenderlo todas las personas de todos tipos de carreras sea lo que sea que quieras estudiar sí debe de haber un poco de programación porque sí te va a ayudar este quizás no te ayude como tal este para desarrollar una industria no pero por ejemplo sí te va a ayudar a desarrollar este ciertas herramientas pues programación es una uh-huh. herramienta que te va a ayudar a esas herramientas que te pueden ayudar a realizar tu trabajo o tu proceso por ejemplo eh, yo antes tenía la idea de desarrollar un proyecto estudiantil de que ok este a los niños pequeños enseñarles este electricidad muy básica y desarrollar, este, no sé, como juguetes electrónicos, pero me ganó Lego, creo, porque ya los tiene. <risa> Entonces dije, no, pues sería muy cool que los niños tuvieran la idea de cómo armar un circuito o cómo conectar cablecitos y vieran cómo funcionan y eso se aplicaría más que nada al sistema escolarizado, ¿no? Al sistema de escuelas, secundarias, primarias, todo tipo jardines incluso, para que ellos aprendieran ese tipo de cosas.
0: Sí, esa es una buena idea. De hecho, yo también daba por ahí. O sea, yo era diseñar aplicaciones para los estudiantes de, que están en preescolar porque, pues luego están chiquitos y les cuesta trabajo leer, y ahora con la tecnología, ya los niños ya nacieron con celular, totalmente creo que ya, todos ya tienen hasta celular, yo creo que en mi tiempo yo ni celular tenía en ese entonces ¿no? al parecer y ahora yo veo que los niños se divierten con el teléfono, o sea, es algo que es difícil quitárselos al inicio pero yo creo que aquí depende de, de los padres, ¿no? pero yo empecé a, a hacer con otro compañero, a reunirnos así, a hacer aplicaciones gratuitas, donde aprenderan ellos a multiplicar, a sumar, a leer, pero hacerlo de una manera como juego, o sea, así que fuera un juego para que ellos jugaran, porque pues muchos no, nada más saben o si sea, vas a leer y, y no les gusta, o sea, como que no se mantienen ahí los niños. Entonces yo también andaba con esa idea de, la, de las, del diseño de aplicaciones y iniciar así, pero obviamente también por el trabajo y otras que las cosas de la escuela lo dejamos ahí en o sea, ahí retenido que todavía sigue en proceso, más adelante a lo mejor lo saque pero este si es una buena herramienta como es la educación ahora ya eh, tú puedes aprender de cualquiera que tú quieras ahora con el internet lo puedes estudiar y no es necesario que tú digas, bueno, necesito un título o necesito de esto creo que aquí tú lo puedes hacer Si tú tienes la la iniciativa, adelante.
1: Sí, yo hubiera sacado, de hecho, ahora en cuarentena, pues ya ves que se ocupó mucho este, que los alumnos aprendieran, entonces sí, lo hubiera sacado ese proyecto adelante, de que, no, pues te lo voy a enseñar a leer mediante un celular o un juego, cosas así.
0: Sí, de hecho, pero también como te digo, o sea, voy a organizar el tiempo, pero yo creo que sí, más adelante sí lo voy a estar eh, haciendo más, así que me dé un poquito más de tiempo, yo creo que sí, sí lo voy a lanzar en ese aspecto
1: y Sí, estaría bien. Sí, yo sí tenía esa idea de desarrollar este un sistema de juegos electrónicos para los niños, pero ya después, o sea, te digo, investigando un poco más, te das cuenta que ya existe o que alguien ya lo hizo. En ese caso fue Lego, pero siento que sí se puede un poco mejorar. Eh, por ejemplo, más más que nada como para conectar cablecitos, ¿no? Porque, por ejemplo, Lego funciona conectando bloque entre bloques, o sea, no ocupa como tal algún cableado o algo así, o sea, son los mismos bloques, son conductores. Entonces yo digo, no, pues, pero pues realmente al momento de que tú haces un proyecto robótico, no vas a ocupar un bloque para conectar ciertos circuitos, si ocupas como tal el cableado, entonces ahí sí complicaría un pequeño juego para niños.
0: Sí, este sería como el programa de circuitos de diseño que se llama Leadware, si las, no se las has escuchado? ¿Lightware? Ajá. Ah, sí. Es para diseños de, de circuitos. Uh-huh. Y ves que tú también vas arrastrando nada más los componentes. Sí. Entonces, ese, esa también es muy útil, esa herramienta, porque ya nomás tú la imprimes, la, la este, compras tu placa, la, la planchas ahí y ya nomás empiezas a, a montarlo. Y creo que es una herramienta que, que te puede ayudar bastante, así lo veo muy, muy bien esa idea de hacerlo algo interactivo.
1: Sí, 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 de hecho sí, es, sí he ocupado LightWare, de hecho, Fue pues creo que el primer software que utilicé este, de ingeniería. Y sí me gustó mucho también ese, sí, ya ahorita ya vamos a otro nivel más alto, ¿no? que es este Proteus para desarrollo de circuitos
0: y sí, todo ya eso es más, sí. Más sí, complicado. cada vez va cambiando. Sí. sí, pero pues así que todo esto es, es brutal, ¿no? O sea, creo que es una de las carreras que tiene su lado bonito, ¿no? Te vas experimentando en otras áreas y dices ah, ahora me gusta esto o así, pero nunca vas dejando ese objetivo, o sea, lo vas como enlazando en ese aspecto
1: y sí, cada aprendizaje lo vas este, utilizando para mejorar lo que ya sabes, ¿no? O sea, ya no quedarte estancado en un solo lado de que, ok, ya sé esto de programación, ya sé esto de, que okay, me voy a dedicar ahora a aprender este, otras cosas para implementar o, o, o llenar más mi portafolio de proyectos, así ¿no?
0: Sí, totalmente. Pero bueno, así que esto iríamos a más, a más largo. Uh-huh, <ríe> lo sí. podemos dejar hasta más, como tres horas más, ¿verdad? Sí. Pero la verdad que me da un gusto que nos estés acompañando y danos esta opinión porque sé que muchas carreras eh, tienen muchas cosas en común y que muchas personas que están iniciando a este mundo de la ingeniería, que ya han entrado a estudiar o los que ya están en proceso, pues poder un poco orientarlos no a esa manera de que pues vean lo que pueden llegar a hacer o tener esas ideas de, de no desanimarse porque a veces dices, bueno, no sé bueno para esto, pero puedo ser bueno en otras áreas y creo que este este video puede ser ayudar mucho, mucho a las personas que que quieran estar en en este mundo, creo que, pues ahí va a ser difícil la división, pero creo que vale la pena enfocarte un poquito más en en lo que quieres
1: Sí, sí, exacto, supuestamente
0: Sí, y pues bueno, yo creo que te doy las las gracias por estar aquí y esperemos que en otra oportunidad tengamos y hagamos otro, otro en vivo, ya más adelante si gustas, pues vamos a planear
1: Sí, claro que no, pues a ti muchas gracias por la invitación de hoy en día y fue un gusto estar platicando todos estos temas no, interesantes. ¿De qué?
0: No, ¿de qué? Pues yo creo que aquí hasta nos desahogamos con todas nuestras cosas. Sí. ¿Verdad? Pero bueno, de todas maneras, este, pues ahí vayan a su, can- a su canal. ¿Tienes canal, Ángel? Este, mm,
1: no, como tal, ahorita todavía no. O, sea, o nada más
0: manejas tu style.
1: Instagram y TikTok nada más por el momento. Uh-huh. Sí, puedes encontrar pero como la encuentras como Angel Flops en todas las redes y ahí la, lo
0: buscan sí exactamente, ahí lo buscan yo este video lo voy a compartir en YouTube, para que los que gusten ahí verla, los que no pueden hacer porque fue muy de, de rápido, pero espero que les guste sí,
1: sí, y sí, bueno gracias.
0: Pues, pues gracias, te dejo así que en tu día, que sigan muy bien y nos vemos en el siguiente
1: ya, igualmente, hasta luego